0: Visual note-taking. Eu sempre gosto de ficar questionando a forma como eu faço anotações. Acho que faz parte de quem é um aprendedor, como eu me considero, tá sempre tentando melhorar a forma como você aprende. E o jeito que você anota as coisas numa aula, numa palestra, num curso, é, tem um grande impacto, não é a única variável, lógico, mas tem um grande impacto na sua aprendizagem, né? Então eu nunca me contento que esse é o jeito certo, na verdade eu, eu me contento que eu estou bem, mas não estou satisfeito, né, porque uma coisa que eu aprendi também, abrindo parênteses, é uma frase que o Goff fala muito é, sempre contente mas nunca satisfeito, né. Porque eu tenho isso merece outro podcast, mas eu tenho a tendência a ser sempre descontente e nunca satisfeito, ou seja, a fome de, de querer mais e de, de ficar melhor, de aprender mais, é tão grande que eu esqueço muitas vezes de agradecer e celebrar o que eu já conquistei e o, o que eu já tenho, né? Então, por isso que essa frase é interessante: sempre contente, ou seja, tem que estar contente com as conquistas, é lógico, com aquelas que tem que estar contente, mas nunca satisfeito com essa gula de querer mais, né, enfim. Eu, normalmente, quando vou em palestras rápidas, assim, coisas mais curtas, eu gosto muito do post-it e até recomendo nos eventos que a gente faz dos alunos. Eu dou post-it lá pra galera, a gente vai lançar agora uma loja, isso é uma coisa que a galera do grupo do Gancast no Facebook sempre falava, ah, velho, devia fazer uma loja de camisas com algumas frases que marcaram, alguns episódios, alguns bordões, algumas resenhas que você inventa e tal. E a gente vem fazendo esse projeto já, a Camila vem liderando esse projeto há uns dois meses, junto com o pessoal da River Style, e a gente vai lançar próximo mês, começo de outubro já, nosso e-commerce de produtos, vão ser camisas e post-its e sandálias havaianas e umas besteiras assim produtinhos simples, mas criativos não só na estampa, no design mas também vai ter uma, uma camada interessante, cada produto vai ter um conteúdo associado ao um conceito que a gente criou é chamado content wear, né? tem surf wear, street wear, a gente criou o content wear que é você vestir conhecimento, vestir conteúdo, enfim depois eu explico melhor, mas vai ter post-it também então eu sempre falava pra galera Usar o post-it para anotar, porque o post-it é legal. A grande vantagem do post-it é você, depois que anotou tudo, quando você vai processar em casa, e processar é sempre um grande desafio, né? Porque as pessoas, não adianta você é, fazer um monte de anotações se você não processa elas. O post-it tem a grande vantagem de você poder, é, eu já falei em Guncast sobre isso, de você poder separar cada insight, né? abrir na parede, abrir na mesa os insights e, e trocá-los de lugar, né? O insight um pode estar né, seu primeiro post-it e ele tem uma conexão, né, uma combinatividade com o post-it número 28 da, da ordem lá. E num caderno você não tem essa conectividade toda. Então o post-it é legal. Mas, como eu sempre estou questionando meus meios, meus métodos, né? E me abrindo a novas formas, eu quando estava agora em São Francisco fui lá na, num curso na General Assembly. General Assembly é uma escola de cursos de tecnologia, de design, de marketing, de comunicação. Tem em várias cidades do mundo, vale a pena sempre procurar. General Assembly, A-S-S-E-M-B-L-Y. -A tem em Londres, meu um amigo meu trabalhando de Londres, eu fui lá. Tem em São Francisco, tem em umas 30 cidades do mundo. No Brasil não tem ainda não, mas enfim. Eu fui fazer um curso lá, curso de aula, né? Duas horas, duas horas, 3 horas de visual note taking. Anotações visuais. Até comentei no Snap e tal, quem me acompanha, acompanha no Snap, porque eu mostro muitas vezes o dia a dia mais rápido do que chega aqui no GunCast. E aí eu fui lá fazer o curso, duas horas e meia e tal, e assim, foi legal ter ido, mas quando saiu, o meu comentário no Snap foi assim, ah, pessoal, não achei nada demais. E eu depois comecei a refletir como eu fui injusto, porque a gente também faz um curso de duas horas e espera o quê? Que vai mudar a vida, porra, duas horas e meia sabe, não muda nada, é um impacto, assim como um curso também, mesmo sendo de mais horas como o meu curso, ele não é suficiente para não basta ele para fazer um processo de mudança, um processo de mudança, numa coisa grande, como ser mais criativo, ou até uma coisa teoricamente menor, como como anotar diferente, é, requer primeiro o um desejo de mudar genuíno, requer botar em prática, né, então é, é muito fácil ir no curso, lá como eu fiz, depois dizer que não valeu nada não tentar, e aí quando eu fui começar essa imersão, que eu, eu esqueci de falar, nos próximos ganchos eu vou falar muito sobre isso, eu participei no, nos três dias, ontem, anteontem, anteontem, ontem, 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 ontem sexta-sábado domingo, uma imersão profunda de é, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia quase, na verdade, eu e minha mulher, a gente fez essa imersão chamada EAG, que significa Empresa autogerenciável, do Marcelo Germano, um cara muito foda que basicamente é um curso de gestão, liderança, processos, cultura corporativa, de um jeito muito focado para pequenas e médias empresas e de um jeito ele é um cara com um extremo sucesso em, em algumas empresas, uma empresa despachantes que tem 100, 200 funcionários, eu acho, e aluna despachantes e uma importadora também, menor, e agora ele está compartilhando esse conhecimento dele muito foda, e eu vou compartilhar mais coisas que eu aprendi lá, mas o que eu queria que que compartilhar não era nem o que eu aprendi lá, mas quando eu sentei lá e, e me deu um o caderno, surgiu o um questionamento. E aí, qual vai ser o meu método no outro Seiken? Eu não tinha levado post-it. Não tinha levado post-it, ou seja, o meu método não estava disponível. Então acabou que o fato de não ter levado post-it foi até bom, porque me abriu a fazer diferente. E aí eu pensei, putz, eu vi aquela aula, critiquei, ah, foi ruim. Mas não tentei, né? Não coloquei em prática. E é foda também, né? E aí eu, sabe de uma coisa? Vou tentar colocar em prática. E a aula lá, ela não foi muito precisa. Eu, na verdade, eu acho que a menina é uma puta desenhista e desenha bem... Desenhista não, ela é uma visual thinker, diria, né? E também um pouco desenhista, quer dizer, bastante desenhista. E é impressionante, ela mostrou os cadernos dela. Essa foi uma coisa que me impactou, assim... Ela trouxe lá um monte de caderno dela de anotações e mostrou, ó, esse aqui é um dos primeiros. E, velho, a diferença dos primeiros cadernos dela para os últimos era impressionante. Como ela evoluiu, né? E isso é uma coisa que eu já venho mudando essa crença. Eu tenho um sonho de, de, de desenhar. Eu tenho um sonho de desenhar e de cantar. Duas coisas que eu sou ruim, né? Já tentei. Eu estou ruim, né? Já tentei cantar, assim, brincando. E minha voz, enfim, as é desafinada e tal. E também desenhar não tem um jeito. O Ivan Quirino me ajudou muito a mudar essa forma de pensar. De que, pô, desenhar, assim como eu ensino criatividade, muita gente achou absurdo isso, como é que ensina criatividade, é, eu tive que também mudar a minha crença de que, bom, cantar também é algo ensinável. Isso é meu, é meu óbvio, né? Tem milhares de aulas de canto aí, mas eu achava que não era pra mim. E desenhar também. Então, ver a evolução da menina me fez pensar, porra, eu queria poder anotar as coisas assim, tão bonitinha, né? E aí, putz, ela obviamente em duas horas não ensina você a virar um desenhista, né? Mas, quando eu sentei na mesa lá, eu pensei, tá, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer de diferente do jeito que eu sempre anotei em cadernos e que nunca... a gente faz algumas coisas há muito tempo de um jeito e acha que esse é o jeito porque eu sempre fiz assim e não para pra pensar que esse jeito nunca te trouxe grandes resultados, assim. Ou te trouxe resultados e você acha que isso... você tá contente com esses resultados e eu quero mais. Então eu pensei, porra, não vou anotar com você pra eu anoto. Comecei pra nota nos últimos cursos que eu fiz. Tá, começa a escrever nas páginas e começa a botar um ifenzinho e escreve e troca de página, enfim. Então, vamos lá. Vou dar uma de Visual Note taker. E aí eu comecei a fazer. Ah, eu até postei no meu Snap agora, acho que não sei se vai dar tempo de ver quem tá ouvindo esse Guncast agora. Por isso que acho que é legal. Vale a pena me seguir no Snap, porque eu mostro no real time, eu fotografiei algumas páginas. Eu comecei a fazer um exercício idiota. O primeiro passo é. Tentar variar fonte Primeiro, não ter pirangagem Pirangagem, nordestino sabe o que é É Economia de página, né? Muitas vezes a gente quer, numa única página Anotar o máximo possível Fica aquela página poluída Misturando assuntos Então eu pensei, não, velho Se eu ouvir uma frase Uma única que eu gostei pra caralho Eu posso ocupar a página inteira só com essa frase se eu ouvir uma metáfora, uma analogia que me, me, me tocou profundamente, não precisa anotar. Então, essa é a primeira sacada. Se eu ouço uma frase, eu não preciso anotar ela como uma frase. Eu posso pegar aí, numa linha, eu posso ocupar uma página inteira com essa frase e me propor fazer fontes novas. Tentar cada frase, ocupar uma página inteira e tentar fazer fontes pequenas, fontes... Isso é uma coisa que ele, ela deu na aula. E que ela não foi clara em relação... Ela, ela não é uma boa explicadora, a professora. Ela não foi clara de como usar isso e tal. Mas eu consegui captar a mensagem depois de um tempo. Então eu comecei a brincar disso. E é uma brincadeira de criatividade, né? Como fazer a fonte diferente. Ela vai ser mais grossa, mais fina, mais alta, mais gorda, mais não sei o quê. Comecei a brincar com as fontes bem pequenininho, bem grandão, bem não sei o quê, bem louco, bem riscado, bem... Então eu comecei a brincar isso e a cada página ficava um pouco diferente. Outra coisa que eu fiz, sempre que ele contava uma história ou uma analogia, histórias e analogias são muito poderosas para fixação, em vez de escrever a analogia, eu tentava desenhar a analogia do jeito que eu sei, né? A analogia de uma mo montanha, que o rio, não sei o que, blá, blá, blá. Desenhei a porra da montanha, fiz um rio trash, puxei uma setinha ou outra para botar uma palavra só para me ajudar a entender a porra do desenho, mas sem ser tão racional de simplesmente escrever a analogia, entendeu? Muitas vezes uma imagem vale mais. Enfim, então foi muito legal para mim, meu caderno. Eu espero um dia assim como ela mostrar meus cadernos e ó, aqui estão meus cadernos antigos quando eu simplesmente anotava. Esse aqui foi o meu primeiro caderno em que eu me propus a ser um visual note taker. E olha aqui, ó, meu 25º caderno fodaço com desenhos, não é nem desenho, né? Você meio que infograficar infograficar suas anotações, sabe? Bem, era isso. É, quem quiser comentar sobre esse assunto, quem quiser compartilhar seus métodos de anotações, ou quem tem essa característica de anotar em forma de visual, de repente tira foto e posta lá no grupo do Guncast no Facebook, ou então Guncast.br com BR/Notetaking, acho que já tem, Guncast com BR/Visual, Visual Note Taking, Visual Note Taking. Resumindo, eu acho mais importante do que o note taking é a parada de você sempre questionar o jeito que você faz cada coisa, não aceitar que é assim só porque você sempre fez assim, tentar fazer diferente e, em relação ao note taking, tentar se abrir a ser mais visual nas suas anotações. Vale a pena, pelo menos, testar. Se você não está disposto a, pelo menos, testar fazer diferente, você está de brincadeira na tomateira. Ah na de brincadeira na Nesse episódio foram capturados 5 insights Aprendedor como eu me considero tá sempre tentando melhorar a forma como você aprende Me contento que eu estou bem mas não estou satisfeito né Não adianta você é, fazer um monte de anotações, se você não processa elas. Eu estou ruim. Sempre questionar o jeito que você faz cada coisa. Não aceitar que é assim só porque você sempre fez assim. Você está fazendo diferente. E dois episódios futuros. Isso merece outro podcast, mas eu tenho a tendência a ser sempre descontente e nunca satisfeito. E eu vou compartilhar mais coisas que eu aprendi lá. mas Falou, papai.